0: 各位曲博科技教师的观众朋友，大家好，我是曲博。最近啊，特斯拉终于完成了它的全自动驾驶 （Full Self Driving, FSD） 9.0 的 beta 版呢，开放给它的车主呢下载测试。这是第一个呢，号称啊把雷达也拿掉的自动驾驶系统。而且呢，这个特斯拉的人工智慧实验室的负责人呢，也公开的说啊，可以不用雷达，不用光达，只靠这个传统的影像感测器。就能够做到全自动驾驶。最后呢，车主啊测试之后到底是什么样？所以啊，很多网友呢请我做一集来简单的介绍一下。所以今天呢，我们就很简单的跟大家介绍一下这个新版的 FSD 测试之后有哪些特别的结果。所以呢，我们今天的题目是公路大实验，特斯拉 FSD 测试拿人命开玩笑，主管机关视而不见。感测器融合 （sensor fusion） 为什么是自驾车的关键？所以啊，今天我们先跟大家介绍什么叫做类神经网络 （ANN）。接下来呢，谈一下类神经网络的训练跟推论 （training 跟 inference）。第三个呢，谈谈什么叫卷积神经网络 （CNN）。那么接下来呢，是特斯拉所使用的影像感测器，我们会简单介绍一下。第五个。为什么特斯拉不用光打？它的首席科学家有指出原因，我们会针对它的原因说明。第六个，特斯拉纯视觉 FSD 版本一堆 bug。第七个，动态视觉感测器 DVS 可以改善什么？最后啊，感测器融合为什么是自驾车的关键？首先，我们介绍一下神经网络、哦人类大脑里面的神经呢，称为 neuron。这个神经元主要就是一个神经细胞，加上一个长长的，我们称为轴突的东西。这是下一个神经细胞长长的轴突。然后特别注意哦，这个神经细胞里面有一个小小的，这个是细胞核。那么人类大脑呢，在思考的时候，你去刺激神经细胞，神经细胞呢就会感受到一个讯号强度，然后呢会顺着这个轴突呢。放大这个讯号，所以会有一个放大倍数，刺激下一个神经细胞会有一个讯号强度，然后呢，再透过这个轴突呢，放大一个倍数，再刺激下一个神经细胞，以此类推。这个就是神经网络在我们大脑里面呢传递讯号的方式。数学家呢就把人类的神经细胞简化成一个圈圈加上箭头，这个圈圈里面的数字就是讯号强度。这个箭头上面的数字就是放大倍数，所以各位可以想象，这个圈圈就代表神经细胞，这个箭头就代表轴图。换句话说呢，这个圈圈跟箭头会刺激下一个圈圈跟箭头，以此类推。这一种模型呢，我们就把它称为人工神经网络，叫做 A N N（Artificial Neural Network）。人工神经网络呢，又称为类神经网络，它是一种模仿生物神经网络的结构跟功能产生的数学模型。换句话说，人工神经网络其实只是一个数学模型，它主要是用来对函数进行评估或者近似运算的。那么在这个例子里呢，各位注意看哦，这边的每一个圈圈跟箭头就是一个神经元，对应到呢我们刚刚讲的这个圈圈跟箭头。再来，各位记得每一个圈圈上面都有一个 A one、A two、A 三，这个就称为讯号强度。每一个箭头上面就有 W 1 1 W 2 1 W 3 1这个我们把它称为放大倍数。放大倍数呢，在人工智慧里面有另外一个名称，称为权重，叫做 weight。换句话说呢，这个蓝色的箭头有一个权重，灰色的箭头也有一个权重。为什么这个神经元的圈圈是共用的呢？主要就是因为这种模型，数学模型，它讯号强度是一样的，所以就共用一个圈圈。所以，其实上这个是两个神经元。只不过因为讯号强度一样，所以共用一个圈圈。这个时候啊，他们就画出这个图，这边的神经元叫输入层，这边的神经元叫输出层，中间的这每一层的神经元就叫隐藏层。这边呢，科学家又定义啊，这个隐藏层如果超过三层的话。又把它称为深度神经网络，叫做 deep neural network。这边我要特别提醒大家，我刚刚说呢，神经元是一个圈圈跟一个箭头，但是实际上数学家是在做数值分析的时候推导出这一个图。这个其中一个数学家呢，可能有修过医学，所以他呢就发现啊，这一个图呢很像人类大脑里面的这个神经。传递讯号的行为，也就是呢，把这一个数值分析的模型，因为很像人类大脑的神经元，所以呢，把它称为人工神经网络或者类神经网络，因为名称取得好。很多人就误以为人工神经网络是人类想要用电脑去模拟人类的大脑。各位特别注意哦，你说这样对不对呢？这样也不完全错。事实上呢，因为人工神经网络它的运作模式确实有一点点像人类大脑在思考的这个流程。但是不要忘记，人的大脑的神经元非常的复杂。绝对不是一个圈圈跟箭头就可以取代的。总而言之啊，类神经网络就是一种数学模型，它是统计用来做函式的评估或者近似运算用的。接下来呢，我们看一下人类的大脑在思考的时候呢，有两个阶段。第一个阶段呢，我们称为训练 （training） 或者是学习 （learning）。第二个阶段呢，我们称为推论 （inference） 跟预测 （prediction）。当我们啊在训练或学习的时候呢，有三个简单的步骤。第一个步骤就是获取数据，第二个步骤就是分析数据，第三个步骤是建立模型。所谓的获取数据呢，就是我们的眼睛看到一个东西，接下来呢，我们大脑就分析这个数据，分析我们看到的东西，最后呢，就利用我们大脑看到的东西，最后决定一个模型。这个模型呢，就是那个规则。接下来呢，我们的大脑会进入到第二个阶段，也就是推论 （inference） 呢，主要就是利用我们刚刚大脑建立的这个模型，也就是规则，来预测未来。举一个简单的例子，我呢上一次开车经过这一条路，我看到前面有一个禁止前进的牌子，那么这个就是数据。我的大脑分析完数据之后呢，就建立一个模型，也就是前方呢是不可以通行的。最后啊，下一次我在开车经过这里的时候，我就预测说呢，哎，这边有一个牌子说不可以通行，这个呢就是。预测未来的意思。那实际上呢，特斯拉的人工智慧的运算，事实上它的概念类似。基本上，工程师写好一个程式之后呢，必须要输入大量的道路资料来训练它的类神经网络的模型。所以啊，这一次特斯拉 FSD 9.0 的版本，事实上呢，就是找了几千位。车主下载这一套软体，经由啊这些车主呢在路上开车训练这个模型，当然呢目的就是要让这个模型越来越精准。不过呢还是那一句话，人类的大脑神经元非常的复杂，绝对呢不是我们这个类神经网络数学模型里面的一个圈圈跟箭头可以比拟的。再来一个重点就是呢，到底啊我们训练是在训练这个类神经网络的什么呢？答案是权重。我们刚刚介绍过呢，这个神经元里面很重要的一个参数呢，叫做权重，也就是这边各位看到的 W。而类神经网络的程式呢，主要训练的就是这个类神经网络里面的权重。换句话说，这一个类神经网络的模型准不准，有赖于训练时候呢得到的这个权重。那这个权重的量呢，非常的大，尤其呢你要做影像相关的运算的时候。这个数量呢会大到我们的电脑无法处理，该怎么办呢？所以啊，科学家就发明了这个卷积神经网络 CNN（Convolutional Neural Network）， 它是一种数学运算。它呢利用所谓的卷积层 （Convolution Layer） 跟所谓的磁化层（这个叫 p r o l i n g Layer）， 针对照片或影片的局部区域来分析特征。这样呢，才能够减少大量的神经元运算。运算流程呢，基本上就是输入一个图片，这个图片当然就是自动驾驶的影像感测器取得的影像。这个影像的解析度当然跟它的 sensor 感测器的解析度有关。感测器的解析度其实比这个28八乘二十八还要高。接下来呢，经过卷积层、磁化层，不停反复的运算之后啊，还有经过激励层，最后呢，经由全连接层。输出最后的运算结果，这个整个运算过程呢有点复杂。那各位如果有兴趣的话呢，我推荐各位啊去参考这个台大电机系李宏毅教授的影片。这个影片呢有告诉大家卷积神经网络实际的运作过程，它基本上呢就是一堆的数学运算。那主要呢就是针对这个影像来做分析。而这种方法呢，可以大量的减少资料，因为呢，它只需要针对照片或影片里面的局部区域来分析，可以让这个神经元的数量，也就是刚刚我们介绍的这些箭头上面的这个权重呢，大幅的减少，让这个运算变得可行。那接下来我们看一下特斯拉的影像感测器，总共呢有八颗相机，用的是 Onsemi 一百二十万画素的。元件话术的尺寸 3.75 微米，其实这个是很旧的一种感测器。其中呢有三颗感测器负责前方的视野哦。那么主要的相机呢，探测距离是250公尺，视野比较窄比较远。其他的相机呢有两颗是负责探测150公尺跟60公尺。所以各位记得，主要特斯拉的自驾靠的就是这三颗相机。可是这三颗相机呢，它分别是定焦在250公尺、150公尺跟60公尺。换句话说呢，它的焦距并不是在同一个位置。那么再来呢，它还有五颗影像感测器，负责监控这个车子的侧面、后面。那么还有就是车内这个车子侧面、后面的感测器呢，主要大概距离是一百公尺。各位可能会好奇，为什么特斯拉用的影像感测器只有一百二十万画素？但是呢，我们现在的手机却可以用到一千甚至两千万画素。原因很简单，就算今天特斯拉用了一千万、两千万画素的影像感测器，这么大量的资料送进电脑，电脑也没办法负荷。各位不要忘记了，它总共有八颗相机，因此呢，它其实使用的是一百二十万就够了。那主要的原因是呢，这个影像的资料主要是输入这个类神经网路的输入层，每一个。神经元基本上就是一个话术的资料，所以你的解析度越高的感测器，它输入的这个资料就越多。当资料大到一个程度的时候呢，实际上啊，这个电脑根本没办法处理。因此呢，他们只用了一百二十万话术的相机。这一张图呢，就显示了正前方的相机有最长距离的，有中距离的跟近距离的，还有侧面的相机。怎么解决大量资料输入电脑的问题呢？我上一次有介绍过，就是用这个动态视觉感测器 d b s 它呢并不会把所有的影像全部丢到处理器，而是呢在感测器里面侦测完讯号之后就做前处理，把影像里面呢画素变化不大的影像就把它忽略掉，把影像里面呢画素的资料变化很大的。资料才往后传。举个例子，譬如说，现在特斯拉开在一个陆地上，前方的天空有云跟蓝色的天，各位会发现呢，当你的车子在前进的时候啊，这个前方的白云跟蓝天几乎没有太大的变化。这个时候啊，这些资料就不需要丢到处理器。而路面上的这一些道路的标线标志，因为呢它一下黑一下白，这个变化的非常明显，很剧烈，所以啊这些资料才往后送，这样呢可以大幅的减少资料量。我们这边来看一个实际的例子，各位发现呢在这个相机里面呢，地上的道路标线很明显，它的黑白变化分明，这个时候啊这些资料就要往后送，送到处理器去处理。背景的这些树木呢，实际上啊，它的亮暗变化不明显。那么亮暗变化不明显呢，我就可以减少资料量，不需要往后送，或者是往后送的资料量变少。这个就是动态视觉感测器可以帮上忙的地方。换句话说，你想用纯视觉的影像来做的话，基本上呢，动态视觉感测器更像是我们人类的眼睛，可以帮得上忙，解决大量资料的问题。这个时候感测器的解析度就可以提高，这个时候呢，在判断物件的时候就会更精准。但是呢，使用这种动态视觉感测器呢，并没有办法取代传统的影像感测器。换句话说呢，要做标志号字的影像辨识，你还是得用传统的影像感测器。这个时候呢，等于是特斯拉如果要用这个 DVS 的话。要增加它的成本，要增加这些感测器，这个就是它的缺点。那接下来呢，我们取自电脑王的文章，介绍一下特斯拉纯视觉感测的全自动驾驶 FSD。根本一堆 bug。那么首先呢，这个文章提到了这一次特斯拉的全自动驾驶套件 FSD 9.0 beta 总算上线，它整个视觉呢比以前更好啊。这个左边呢应该是以前的 UI 使用者界面，那看起来呢就是真的很不舒服啦，非常多的线条。那么新的这一个视觉呢是做的真的很漂亮哦，这个是事实，看起来更舒服。但是呢，非常多的网友啊下载这个程式来测试之后呢，发现了非常多的失误。那么怎么讲呢？我们来看这边有提到的，譬如说各位看呢，这个车子啊，它转弯转到一半的时候，还在觉得称赞这个系统很好，没想到车子没有认输，中间有一个绿化带，差一点就撞上去哦。左边这个绿化带很明显哦，这个非常危险，还好它反应快，赶快把车子拉回来。第二个例子呢，是这一个驾驶正在跟旁边的人聊天，在测试。他说呢，我没有办法一边看路一边看屏幕啊。结果这个车子进来呢，自己往中间偏，要去撞柱子。还好啊，他反应快，把这个车子拉回来。各位有没有觉得好像是一个酒驾的人在开车？这个例子呢，车子会自己蛇行，为什么呢？很明显啊，这个就是他的软体没有办法找到一个他可以认得的标线，所以呢，他不知道要往哪一边，最后转来转去，转来转去啊。各位想想看，这个真的是蛇行在路上，好像是喝醉酒一样。这个例子啊，是因为呢，这个车子呢没有办法辨识这个红色的是公车道，结果啊就把这个车子开上了公车专用道，所以车主呢只好赶快把它拉回来。这个例子呢是车子自己啊切到了错误的车道上，结果自然又想要偏回来。这个潮化线是不可以开车的，所以呢这个车主赶快把它拉回来。这个例子啊是左转，结果呢车子本来是要左转的。竟然往右偏，想要变换车道，后来车主呢才转方向盘，把它转到左边。这个例子本来是要左转，结果呢，车子竟然呐、啊、看到了路边有一个停车格，竟然朝着停车格转过去。哦，这很明显呢就是电脑判断错误。这个例子呢是车子没有办法辨识路上的单行道标志，结果啊竟然呢打算想要开上去，开到单行道里面就惨了。这个呢是要。切进这个交流道，但是啊，切的时机没抓好，结果呢，切不进去，最后呢，只能重来了。我个人觉得这个还好。这个例子啊，是明明导航系统呢告诉他车子要左转，可是呢，车子到了路口却不知道怎么办，所以就停在那边发呆。各位特别注意，事实上特斯拉也知道啊，他这个测试是有风险的，所以他都要求测试的人必须把手放在方向盘上。所以我还是那句话哦。把双手放在方向盘上的全自动驾驶，哦，这种专有名词真的是特斯拉自己取出来的，哦，真的很佩服。当然呢，这边也提到啊，有车主呢，竟然真的敢把双手全部放开，哦，就让他测试。当然，这个是非常危险的事情。不管怎么说呢，特斯拉虽然把这个系统称为 FSD Full Self Driving， 字面上的意思就是全自动驾驶，但是呢，特斯拉事实上只承认这是 Level Two 的辅助驾驶而已。所以从他们内部的原件，还有特斯拉报给主管机关的文件都看得出来，他呢基本上就是认为这个 City Street 哦，基本上呢就是一个 S A E Level Two 的辅助驾驶而已。所以啊，他们从来没有说呢他们的这个系统可以达到 S A E Level 345的等级哦，基本上就是 Level Two 了。所以呢，坦白说，用全影像视觉的方式来做训练跟推论。确实是可以做到 level 2 w o 没错，那所谓的 level 2实际上就是开车的人还是要负责，电脑呢只是辅助而已。但是呢，这样的测试是不是合适？所以呢，接下来我们就引用 Inside 的文章，软体开发呢常常遇到的状况啊，就是需要靠使用者大量的使用，找出可能的问题。哦，他说呢，这个方法很细骨。他这个文章写的其实很好，对一般的山西消费产品没问题，但是对于车辆安全议题就很不 OK。这个文章提到啊，上周特斯拉发布全自动驾驶最新的版本 FSD Beta 第九版，很多专家呢批评啊，他开车就像喝醉酒的司机很危险，更重要的是在没有经其他用路人同意的状况下就擅自进行这种公路大实验。恐怕会危及其他司机跟用路人的安全。这边呢，他特别提到，戏骨习惯让使用者找出软体的问题。所以呢，美国杜克大学的实验室的教授就说啊，这在软体开发中很常见，让这个使用者找出软体的问题。可是呢，这样的东西用来测试自动驾驶就非常不 OK。那原因是因为开车上路不是只有车主一个人的事，也攸关其他用路人的安全。所以麻省理工学院的教授也说啊。虽然特斯拉的车主知道自己承担的风险，但是公路上其他厂牌的车主，还有骑自行车的人跟路人，他不晓得自己也参与了这一个未经个人同意的公路实验。比较其他的自动驾驶业者，基本上第一个他要跟监管单位申请，第二个他会派专门经过训练的人呢在车子上面监控，而不会让一般的车主来。做这样的实验，所以呢，我觉得最大的问题啊，你要让每一个用路人都同意，这当然不可能。但是呢，至少要监管机关的同意，而且要有专业训练的人员来做这样的测试，而不是呢任意开放软体给车主，而这些车主完全没有受过训练，然后就在路上这样漫无目标的来测试。更重要的是呢，美国的监管机关似乎对特斯拉视而不见，这个事情就很奇怪。照理说，监管机关不应该放任这种事发生，但是呢，特斯拉已经做了，也没有看到美国监管机关出来讲话。这边也提到了，在2018年，有一台 Uber 的自动驾驶车在测试的时候啊，跟其他车辆擦撞，并且导致其他车辆的驾驶死亡。这是很严重的事。后来呢，相关业者都制定了更严格的内部安全，也就是呢，及时监控的这一个司机必须受过训练，而且呢，只在模拟封闭的道路上来测试自动驾驶。特斯拉为什么不使用光打呢？他的首席科学家呢就指出，这是因为通用性。这个文章呢是取自科技报局，这边提到啊，自驾车可以透过光达雷达、影像感测器跟超音波这些工具来探测环境。大部分的自驾车都会用光达，可是特斯拉不用光达，甚至啊把雷达都拿掉，为什么呢？那么特斯拉的首席科学家就说了，原因就是因为啊，纯视觉辨识具有通用性，可以在地球任何角落运行。他这边呢特别提到了。深度神经网络，我们之前介绍过，就是隐藏层在三层以上的这一种神经网络，它是自驾车的核心。它主要就是分析车载镜头里面的影像，可以来识别道路标志、汽车、行人这些资讯。而这个深度学习可能会判断错误，所以呢，这个时候啊，可以用光达来建立 3D 的地图，弥补神经网络判断的缺口。但是他提到了这个光达呢，必须预先绘制环境地图，然后建立高解析度的3 D 地图，包含车道、红绿灯这些资讯。可是呢，这些地图的绘制非常困难，而且呢，收集、建立、维护不容易，所以啊，用光达来辅助是比较困难的。所以呢，他认为啊，用车子上面的八个影像感测器来收集环境资讯，再交由深度网络的分析，他认为这是一个比较好的方法。当然，他也承认啊，基于视觉的自驾技术更困难，需要根据影像判断神经网络。但是他认为，只要开发成功，这就是一个通用的视觉系统，在地球任何角落都可以，也不需要在车子上面安装特别的感测设备。那么他说啊，目前特斯拉的深度学习系统已经达到比雷达好一百倍的程度，结果呢就变成雷达在扯后腿。其实说穿了，不同的感测器呢要整合在一起，就是所谓感测器融合啦。那么简单的说呢，他认为啊，这个雷达跟传统感测器在做融合的时候呢，不太容易，所以啊，反而是让他的这一个系统呢效果变低，提供系统杂讯。再来呢，他提到啊，反对纯视觉自驾的主要论点就是没有光达雷达的协助，那么神经网络呢，在做距离也就是深度资讯的评估会有不确定性。他说，但是人类的眼睛也是靠视觉来开车，并没有光达雷达这样的感测器。换句话说，他认为神经网络已经具备了处理深度资讯的能力。这边我要简单补充一下，人类的眼睛可以看到深度，是因为我们的两颗眼睛可以聚焦在同一个点上。因为我们两个眼睛，左眼右眼呢有大概六公分的距离，所以呢，我们看到同一个东西的时候呢，会有六公分的偏移。这个是人的眼睛可以判断深度的主要原因，但是特斯拉的影像感测器基本上呢，同一个焦距只有一颗感测器，而且呢，它这三颗感测器分别是250公尺、150公尺跟60公尺，这个距离真的是相差太大，用这样的三颗感测器呢，要算出深度，肯定误差不会小。除非今天特斯拉它在同一个焦距设计跟人类眼睛一样两颗感测器，否则呢它算出来的深度精确度肯定是不够。这边呢它有稍微介绍它的方法。那么首先为了训练判断深度、速度还有加速度，所以特斯拉的团队呢需要去分析数百万支影片的庞大数据，然后要标注。这些物体跟属性，接下来呢，再用这些数据贴上标签。不过呢，特斯拉啊，它累积了这个一点五个 petabyte 的数据，要为他们贴标签，这是巨大的挑战。那目前它是用人工标注的方式，需要浪费大量的资金跟时间。因此呢，特斯拉开发自动标记的技术。把它安装在消费者的车辆中，默默的来做标记的工作。所以各位呢，会看到这些车子呢，像喝醉酒一样啊。实际上呢，显然它的训练工作还没有做得完整。让这一些车主开在路上呢，主要呢也是要训练它的这个人工神经网络。那么接下来呢，他就谈到啊，深度学习的模型很难去执行因果推理，它呢是纯光学辨识技术最难的问题。首先就是纯视觉驾驶能不能克服自动驾驶所有的挑战呢？除了你要辨识物体跟判断速度之外，人的视觉呢还执行很多复杂的功能。那么最重要的一个就是因果跟推理。那目前的人工智慧深度学习在自动驾驶上面呢，并没有这样的能力。换句话说，深度学习的模型难以执行因果推理。以前没看过的状况发生的时候呢，这个模型就会遇到判断上的障碍。最后呢，因为这个纯视觉的自动驾驶具有通用性，这是一个优点，所以受到特斯拉的采纳。并且舍弃了光达跟雷达这样的感测器，而特斯拉具有垂直整合的优势，让它获得大量的数据来整合。更何况它现在有最大量的使用者可以帮忙验证这个神经网络，所以呢，他认为这个可以实现纯视觉的自驾。但是啊，这个深度学习模型在因果推理上的限制，这个可能是特斯拉开发自驾需要克服的问题。那接下来呢，我们来谈一谈感测器融合为什么是自驾车的关键、哦。这个是来自于威盛新闻，他这边提到啊，自驾车需要摄影机还有雷达这些感测器来看见周遭的世界，但是只有感测器资料是不够的，自驾车也需要运算能力跟先进的机器智慧来分析这些大量的可能产生冲突的资料，这样呢才能够生成一个精确的视野。所以对自驾车来说呢，感测器融合显然是相当重要的前提。那么接下来呢，它简单比较了几种感测器的特色。第一个当然就是影像感测器，价格低而且又可靠，可以提供车辆周围360度的视野，就好像我们的眼睛一样。但是呢，它需要克服呢在夜间跟恶劣天候下的这一个状况。那么要避免这个状况，最简单的方法就是使用雷达。雷达是利用无线电波来侦测这个距离。打到物体的时候呢，就会反射回来，这个时候就可以确认距离。雷达是相当准确量测车辆距离的一种方式。感测器呢也算便宜，目前呢已经是自动巡航定速跟自动紧急刹车系统使用的配备。这里面呢包含这个 77GHz 的毫米波雷达，体积呢也很小，可以满足各种车辆。雷达在夜间也有很好的作用，传统影像感测器就做不到。还有就是雷达对于天候状况也比较可靠，因为呢它比较容易穿过浓雾或者是雨水。但是呢这个雷达它的视野是有限的，解析度呢也低于传统的感测器。而这两个缺点呢可以被光达来克服。所以光达跟雷达的运作是类似，只是因为它用雷射光而不是电磁波，所以啊它的解析度就高，可以得到非常精确的环境地图。但是呢，光达的雷射光有可能会受到天气的影响，而且呢，光达感测器价格比较高，相对容易损坏。新一代的光达系统呢，就可以解决这些问题，主要就是因为光达的技术跟成本呢是越来越成熟、呃，而成本越来越低。接下来呢，感测器呢，它都有优缺点，没有一项感测器可以独自供应自动驾驶所需要的完整可靠资料。自驾车。最常用的方式就是利用电脑视觉，根据影像感测器创造出周围的环境视野，就像人的眼睛一样。但是呢，影像感测器的限制就是在量测距离方面，这个时候就需要其他元件的补充。虽然呢，特斯拉是使用雷达达到这个目的，但是呢，大部分车厂认为呢，光达可以提供更重要的资讯，有助于防止电脑视觉的缺陷。他们呢，将摄影机。就是影像感测器跟雷达、光达结合，这样子啊，确保车辆在任何状况下都建立最佳的资料，可以呢建立周遭环境最新、最精确的模型。那么要实现这一点，就必须自驾车运用众多的感测器，结合强大的边缘 AI 系统来及时分析资料，同时呢，感测器必须用场域互相重叠的方式来部署。这个意思应该就是指呢，位置必须要互相重叠，在同一个方向上呢，有各种不同感测器的资讯交叉来比对，使用不同的技术产生同一个区域的影像。这样呢，虽然会有冗余，就是会有多余的影像，这个也就意味着呢，摄影机没有办法正常工作的黑夜中，可以经由雷达或光达取得资料。那这样呢，才能够获得可以信任的量测结果。所以，什么叫感测器融合？电脑视觉可以让你看见道路，但是呢，同时用这个七十一吉赫兹的雷达来量测距离，再利用光达来建构精准的360度的环境地图，结合边缘人工智慧，也就是车上的电脑来处理，结合重叠这些资料，再用机器学习训练这个车辆成为更好的驾驶。所以，一辆车上需要建制多颗不同的感测器。借由每个感测器精确的资讯来达到车辆全方位监控的需求，并且呢可以全时感测车辆四周的变化，做出最安全的操控。那么各位呢看这个图就会发现呢，它里面呢就包含了左右前后的影像感测器、正前方的光达、还有毫米波雷达、后方呢用的这个雷达、还有车侧的雷达。还有就是车辆前方近距离的这个雷达，经由这么多感测器，再结合刚刚谈到的边缘人工智慧的行车电脑去做感测器融合运算跟感知判断，这样呢才能取长补短，来确保自动驾驶的安全。最后呢，我们简单做一个结论：第一个就是所谓的类神经网络 （ANN） 实际上是一种分析数据的数学模型。因为这个模型呢，跟我们大脑里面的神经元的结构有点像，所以科学家就把它取名叫类神经网络。事实上呢，它并不是真的用电脑在模拟人脑，虽然呢它的运作逻辑跟人类的大脑有那么一点点相似，但是呢它距离会思考的大脑还非常的遥远。第二个啊，特斯拉为什么使用传统的影像感测器，但是呢解析度却这么低，只有一百二十万画素？最主要的原因就是因为呢，它呢读取资料的时候啊，这个资料量是非常庞大，而且总共有八支相机处理器要处理这么多的资料，其实非常的困难。那么在解析度不足的情况下呢，当然你的分析资料就会有非常多的误差。第三个就是动态视觉影像感测器 DVS， 主要呢就是希望能够在感测器端就把资料的量给降低。那么这种技术呢，也有人把它称为边缘端的这种视觉处理感测器。这种技术啊，它就是可以改善大量的资料处理器无法解决的问题。所以啊，这个使用动态视觉影像感测器呢，或许是改善特斯拉自动驾驶系统的一个方法。当然了、啊、，DVS 呢要取得立体深度的影像还是有困难，所以呢，它的精确度怎么样，这又是另外一个问题。最后呢，我还是要再强调一次，感测器融合基本上重要的概念就是，每一种感测器呢，基本上都有它的限制。光达有它的优点，也有缺点；那么雷达有优点，有缺点；影像感测器有优点，也有缺点；那么近距离的这种超音波，基本上也是有缺点，有优点。不同的感测器有不同的优缺点，那么把所有的感测器集中起来做这个感测器融合 （sensor fusion）。取长补短，这样子呢，真正的自动驾驶才会安全。未来啊，我们的全自动驾驶，我要再提醒大家，我们谈的是 Level Five 的全自动驾驶，也就是驾驶人不需要把手放在方向盘上的这一种。基本上呢，必须要依赖的还是感测器融合哦，绝对不是所谓的全视觉，而且使用这种传统的影像感测器，基本上是一定做不到的。各位可以拭目以待，这个特斯拉未来啊。肯定会朝这个方向去修正它的问题。好，我们今天的节目就到这边，谢谢大家。各位有任何问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。晚安，拜拜。